0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion... voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. En Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel. Dit is IN, de podcast. Met Raimond Jansen en Rob Jaspers. Zorg dat bij het station leenfietsen staan... De doelgroep is blijkbaar niet in zicht en er zijn zo weinig echt actuele cijfers. Top wat ambtenaren doen, maar ik vond de taal te weinig
1: begrijpelijk voor de mens buiten. Hey jongens, dit gaan we niet meer zo doen. Kunnen we hier met zo'n wijkwarmtepan zelfs wel de zevende verdieping verwarmen?
0: Anders denken, anders doen, anders je tijd investeren. Mijn gast van deze week is oud-journalist Rob Jaspers. Ik ben Raymond Janssen en vanuit Brasserie Mannen en IJmegen is dit jaar gang 2 aflevering 69 van In de Podcast. Ja Rob, de zomer zit erop. Ben je een beetje doorgekomen? Ik ben hem heel mooi doorgekomen, alleen het was heel erg droog dus
1: ik heb voortdurend water gespaard oh. om uh, ja, toch zuinig te zijn met water. En soms ontdek je hele simpele dingen waarin dat toch kan hoor. ja. Zoals? Ja. Nou, kijk, uh, zelfs ik, het is, het is bijna absurd, maar als je gaat douchen, het duurt even een half minuutje voordat je warm water krijgt. Je kunt dat warm water ook opvangen, gewoon, of dat koud water opvangen in een, uh, in een bakje. En dat gooi je daarna in je tuin bij je planten. Heb je toch water bespaard? Kijk, en ah. sowieso douche ik nooit langer dan
0: vijf minuten hoor. De duurzaamheidstips uh, krijg je er gratis bij deze week. Ja, de, de politiek lag natuurlijk een beetje stil. Toch wel wat dingen opgevallen. Twee weken geleden was de eerste bijeenkomst weer in het stadhuis. Dat was een beetje warmlopen weer. Een paar dingen zijn toch wel opgevallen. Ik zag vanmorgen: um, las ik het bericht dat de ProRail, de NS en de gemeente toch besloten hebben om die zijingang in de tunnel uh, in de tunnelweg naar het station toe... om die buiten gebruik te nemen.
1: Ja, ja kijk, het openhouden het is, uh, kost veel geld. Uh, ze hebben een proef gedaan, 40.000 euro. Zou je dat het hele jaar doen? 80.000 euro, zegt de gemeente Nijmegen. Ik kan me er iets bij voorstellen. Dan wordt opgemopperd. Uh, ik zag dat de VVD een opmerking uh, maakte daarover. Maar de andere kant Dus het aantal mensen in die proeftijd... was minimaal die er naar binnen ging. Dus uh, god, uh, je loopt iets verder en je komt daar ook hoor
0: fietsersbond die, die mopperde daarover voor de zomer. Karin Herrijgers, uh, zij zei ja, uh, het, het, wij zijn tegen. Die ingang moet open blijven. Want het scheelt toch weer een paar minuten voor de fietser. Dus die, die zal niet, uh, niet gelukkig zijn. Maar ja,
1: kijk, uh, over een paar jaar hebben we aan de westzijde hebben we een uh, nieuwe stationsingang. He, dat zal wel wat over uh, drie, vier jaar. Dus je kunt daar wat dichterbij komen. Ja. En je loopt wat verder. Juist de fietsersbond zou moeten denken van even gezond doorfietsen. Dat is altijd goed voor je eigen lichaam.
0: Iets anders, het viel jou op, steeds minder uh, bussen uh, en busverbindingen. Die, uh...
1: Ja, ja dat wordt, uh, kijk, de provincie uh, Gelderland is verantwoordelijk voor het busbeleid. En ja, in de coronatijd is er minder gereden. Busbedrijven zijn het moeilijk. Ja. Uh, er wordt nagedacht over het inkrimpen van lijnen, het weghalen van lijnen. De provincie is daarvoor verantwoordelijk. En de ja, gemeente gedeputeerde
0: Jan van der Meer. Van Jan van, van links. Meer, ja, uit, uit
1: Nijmegen, ja. die is verantwoordelijk. En ja, de gemeente Nijmegen heeft nu een brief gestuurd toch, naar de provincie... onder het motto van ja, wij zijn niet zo'n voorstander van het inkrimpen... Ga vooral luisteren met de reizigers, met de bewoners in wijken, voordat je überhaupt een besluit neemt. En als er één man is die dat moet omarmen, is het eigenlijk Jan van der Meer. Ja, Want ik, ik, ik herinner me een, een opinie van Jan van der Meer uit 2009, waarin hij in de krant schreef van hoe er een push gegeven moet worden aan die bus om dat andere vervuilende verkeer terug ja. te dringen. En ja, ja het was lastig. De bus moet verleiden. Dus ja. je moet niet beginnen met inkrimpen, maar zorgen dat je verleidt dat mensen op die bus stappen. Dus misschien meer lijnen in plaats van minder. Maar de andere kant is, Jan van der Meer moet ook aankloppen bij het Rijk voor dat extra geld. Ja. Dat is een
0: lastige. Er gaan natuurlijk steeds meer geluiden op. Van, van gemeenten die zeggen. breng dat vervoer, uh, die, dat openbaar vervoer nou weer terug naar de gemeentes, die verantwoordelijkheid daarvan. Ja, maar dan moet ook een
1: gemeente. Die, die gaat dan wel luisteren. We hebben het straks over participatie: ja. van hoe ga je Zeker. daarmee om? Vroeger was het de gemeente inderdaad die het deed. Maar het gaat ook om. Je moet verleiden, je moet durven voort te investeren. En, en soms moet je ook gek kijken om één voorbeeldje te noemen. Want dat stond deze week ook in de krant. Buslijn 10, de lijn na de universiteit, is bomvol. Te weinig bussen, studenten ja. in de rij. Ik geloof dat ik in 2000 jaren terug een keer een verhaal geschreven heb... Weet je wat hij met die bus moet doen? Er is een fantastische busbaan aangelegd met een fietspad daarna. Zorg dat bij het station leenfietsen staan. Zodat die student, voordat hij in de universiteit binnenkomt... even in beweging is geweest. Alleen ze stappen allemaal massaal op de bus. Want ze hebben die gratis OV-kaart waarmee ze kunnen reizen. En ik zeg, zet leenfietsen in. Dan hoef je niet te investeren in zo'n dure extra buslijn naar de universiteit.
0: Iets anders, ik zag dat Karel de Jong van Omroep Gelderland verhaal had gemaakt met Eline Lauret van de Partij voor de Dieren uit Nijmegen. En die had het over bomenmishandeling. Dat was iets dat had gesnoeid naar haar zin in de, in de straat waar zij woonde. Uh, ze had de groenbeheerder ook nog gevraagd naar zijn papieren. En daar bleek hij dan voor weer voor gezakt te zijn. Ja, laten we eerlijk zijn. Als we een groene, groene stad willen zijn, dan moet het er toch ook gewoon verantwoord groenonderhoud gedaan worden.
1: ben ik helemaal niet eens. Uh, ik, ik, ik knip graag, maar mijn partner zegt altijd, ga niet knip want je hebt geen verstand van uh, groen. Dus je moet inderdaad... degene die verstand heeft van groen... degene met kennis...
0: Yeah. groen vergt echt een goede aanpak. Een verstandige aanpak. Twee dingen nog. College Nijmegen was op bezoek... bij de collega's in Arnhem, zag ik.
1: Ja, om uh, te weten wat gebeurt in Arnhem. Arnhem te weten wat gebeurt in Nijmegen. Kennis te nemen van, van elkaar. Ja, dat is eigenlijk altijd goed. Van de andere kant denk ik altijd... natuurlijk, wij zien de kracht van Arnhem-Nijmegen... als één regio... Ik zou de gemeente Nijmegen ook wel eens aanraden: ga eens naar Den Bos toe, ga eens naar de gemeente Kleef, ga eens naar de gemeente Duisburg, praat ermee. Want ook daar liggen enorme contacten. Ja. Oriënteer je niet
0: alleen solo op Arnhem, wat dichtbij is. Ja, de andere kant uh, dat er überhaupt toenadering gezocht wordt is. Dus op zich uitstekend, uitstekend hoor, tuurlijk. Ja, toch? Had jij nog één dingetje over de snelheid op de Molenweg in de Oude Heeselaan? Uh, ja,
1: ja, 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 ik, ik zag in, in de zomervakantie dat er toch weer geklaagd werd door bewoners... dat er toch weer extra ongelukken gebeurd waren op de Heeselaan Molenweg. Er waren zelfs enorme schades en daar is een bewonersinitiatief geweest. Ja. Nijmegen nee, heeft dat ja. overgenomen, dus er wordt gewerkt aan. Maar mensen willen sneller actie. En ja, dan schrok ik toch een beetje van de nieuwe wethouder Cecilia Dame. Die zei van, oké, okay, we gaan signaleringsborden plaatsen. Maar de bewoners hadden gevraagd, meer snelheidscontroles. En zei ze, ja. ja, daar gaan we niet over. Wees wat creatiever. En wat mij helemaal verraste, overigens... de VVD maakte daar weer opmerking over, Sanna Buursink. En die wil extra snelheidscontroles, maar ook minder snel rijden op die route. Oh. Toen dacht ik, dit is de eerste keer dat ik de VVD, geloof ik, hoor vertellen... Uh, beperkte snelheid op uh, wegen. Want als ik één partij vaak hoor van... god, op sommige stukjes mag het wel uh, wat harder, is het de VVD. Dus ik, ik vond het toch wel bijzonder van Sanne Buursink dat zij zo
0: reageerde. Dit is IN de podcast. Hoewel in Nijmegen de politiek stil lag, waren Haagse politici van de zomer druk met het zoeken naar oplossingen voor het probleem van de toenemende armoede, onder meer door de oorlog in Oekraïne en de, en de stijgende gasprijzen. Woensdagavond stonden raadsleden stil bij de armoede in. Nijmegen. Rob, jij hebt dat debatje gevolgd. Of het debatje, dat is een technische briefing, zoals we dat het, het was een
1: toelichting. Je ziet gewoon de politiek. Uh, raadsleden staan stil bij de armoede. De, de, de energiecrisis, de, de oplopende energieprijzen, die maakt raadsleden bezorgd, terecht. Bij allerlei uh, hulpinstanties komt meer vraag binnen. Je, je hoort over de prijzen, die stijging. Ja. Mensen zijn bang van de winter. Uh, uh, d -d dus ja, er wordt een toelichting gegeven van, uh, hoe gaan we straks met armoede om? We hebben een nieuwe wethouder ja. die juist die armoede kent en die ook wil geven. Dus ja, wethouder John Brom was dat, ja, hè? Ja, wethouder, wethouder stadspartij. de stadspartij. Dus ja, er werd een uitleg gegeven, wat doen we allemaal? Er werd ook geconstateerd dat eigenlijk een, een toenemende vraag is uh, ja. naar na, na hulp. De doelgroep was, schreven ze op, uit onderzoek was, 26.000 personen, 17.000 huishouders, bijna ja. 18.000 huishouders. Maar wat mij opviel en dat zei hij ook in een voorgesprekje van toen gevraagd werd, hebben wij zicht op de nieuwe
0: mensen die Juist. in armoede komen? Maar toen bleef het stil. En er viel mij nog iets op. Ik, ik, ik vond de presentatie... Um nou, laat ik het netjes zeggen. Niet meer dan een aanzet tot. Nou, is zo'n bijeenkomst daar ook voor bedoeld? Dat snap ik ook. Maar uh, ik vond twee dingen. De doelgroep is blijkbaar niet in zicht. En er zijn zo weinig echt actuele cijfers over het geheel. En daar werd door, naar gevraagd door raadsleden. Door, ik dacht de Partij van de Arbeid. En toen was het antwoord. De situatie op dit moment is zo sterk uh, wisselend. Dat het moeilijk is om daar onderzoek naar te doen. En toen dacht ik. Ja, als je beleid wil maken. Dan moet je dat doen op de juiste gegevens. Of,
1: of je moet gewoon... En Enschede hebben ze dat gedaan. Daar hebben ze gewoon gezegd... Wij maken een crisisfonds. Ja. Wij stellen dat open. Laat mensen aankloppen die echt compleet vastlopen. Ja. Zodat je breder denkt. Overigens, Riep begon ook. Laten we creatieve, simpele oplossing bedenken. Niet waar we weken mee bezig zijn met uitwerken. En het punt is, dit nieuwe college heeft ook besloten... van god, we gaan meer steun geven. Ja, de, de, ja. de, de steunregeling gaat naar 140% ja. procent van uh, het minimaal beleid
0: Mooie verdiensten, denk ik, van de Stadspartij. Het he, mooie verdiensten het... van de Stadspartij.
1: Dus uh, de versnelde uitkering van de energiebijdragen voor de kerst... Toch altijd uh, heel erg mooi. Maar het zijn niet alleen de bekenden die in problemen komen. Het zijn ook de onbekenden die in problemen oh ja, komen. Je, je, je zult zelfs je zult een heel mooi huis gekocht hebben... met een tophypotheek en in één keer verrast worden door de energielasten. Kun je zeggen, ja, je bent een duur huis
0: verkocht, maar die mensen zitten straks misschien wel Ja, te, Dus nou ja, en, en, hoe ga je daarmee om? Ja, en niet te vergeten ook de, de, de werkende armen, hè, zoals de, de, ja. de voorvrouw van de Vicentievereniging, dat zei in de podcast voor de zomer. Dat is natuurlijk ook een groep die misschien wat minder in zicht is en daar ook misschien niet zo makkelijk van ja, uit durft ja, 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 te komen.
1: Ja, want dan schrik ik ervan, want op die avond kwam voorbij dat een 2018 studie bleek dat Nijmegen ruim uh, 3700 werkende armen had. Ja. Denk ik 2018 jongens, nou ja dat... moet nu, nu bij zijn. Ja. Wat wel weer is, De wethouder is op zoek gegaan bij de Voedselbank, bij de vereniging, bij Quiet, bij al die instanties die bezig zijn ja. met armoede. Over twee weken gaat de raad daar ook mee in gesprek. Dus ze gaat, nou, dat zijn eigenlijk wel de kenners. Ja. Maar ik vind, ja, ja, je moet op pad gaan. Kijk, er werd nou een mooie presentatie gegeven, maar het was een stadhuisverhaal. Ja. Ik wil het stadsverhaal horen. Ik wil weten, hoe zit het in wijken? En dat betekent toch, je moet naar buiten toe. Ja. De andere kant was, wat ik niet begreep, heb ik toch wel kritiek op. Een van de ambtenaren zei ook van, god, ja, we lopen vast. We hebben niet genoeg ambtenaren, want de vraag wordt steeds groter. Ja. Dan denk ik, politiek, één prioriteit. Tekort en arm mensen op het gebied van de armoede kan niet. Dan gaat het om schuiven. Dan gaat het om extra mensen aannemen. Zorgen dat je dit in de greep krijgt. Want iedereen heeft het over deze winter. Ik denk... En ik hoor het veel meer mensen zeggen, jongens, dit gaat jaren duren, ja. die energiecrisis. Dus dit is geen verhaal van nu, dit is een verhaal van de lange
0: termijn, helaas. En daar moeten we op inspelen. En de wethouder kan het wel, want later op die avond of een ander onderwerp zei hij duidelijk, daar heb ik de mensen niet voor, dus dan kan ik u nu niet toezeggen dat we daarmee aan de slag gaan. Dus blijkbaar heeft hij enerzijds wel oog voor de wat matige bezetting van zijn ambtenarenapparaat. Maar ja, er moet wel iets Bedacht worden. Dan moet wel iets bedacht worden. Iets wat ik overigens wel mooi vind. dat heeft dan niet direct
1: bij het, ener, bij, bij het armoedebeleid te maken. Hoewel. Tobias van, van Elfen heeft als wethouder. De energiefixers op pad gestuurd. Ja. Hè, die ja. in huis gaan kijken. Hoe kan ik kleine bezuinigingen doorvoeren? Hoe kan ik gratis een aanpassing doen? Hoe kan ik mensen goede tips geven? Ja. Dat vind ik weer een geweldige actie. En. Mij herinnert dat zelfs toen ooit het aardgas kwam in Nijmegen. Werd de, de komst van aardgas in de jaren 60 uitgerold in een actieplan voor de ja. hele stad. Nou, ik denk dat we nu dat energiefixersverhaal verhaal. Ja. Dat moeten we gericht uitrollen over de hele stad. Met ook locaties waar mensen kennis kunnen ophalen.
0: Ja, dat is wel besteed
1: aan Van Elveren. Ik denk dat het wel besteed is aan Van Elveren. Maar het zijn nieuwe tijden. Ja. En je moet, uh, je mag, Hij mag trots zijn wat hij in Dukkenburg doet. Maar het gaat om een fenomeen over de hele stad. Ja. Dus
0: er zijn nieuwe tijden. Ingrijpende steunacties nodig. Ja, En hij heeft er veel voor over, want hij deelde een fotootje van zichzelf onder de douche op Twitter, waarin hij wees naar een, naar een wekkertje dat hij onder de douche gebruikt om niet langer dan vijf minuten warm water te uh, verspillen. Dus dat deed hij uh, nou ja, met volle overtuiging, zullen we zeggen. Ja, ja.
1: En, en, en ze doen best een leuke dingen hoor. Deze komen, komen er, uh, of deze er komen dat babypakketten, twee per ouders die klem zitten. De collectieve ziektekostenverzekering probeert men populairder te maken. Men probeert het ook wat begripvoller voor mensen te brengen door te zorgen voor één loket waar alles ja, komt. Ja. Alleen toen schrok ik weer... dat gaat twee jaar duren ja. voordat het werkelijk
0: klaar is. Ja, dat kan niet. Die collectieve ziektekostenverzekering, ja, daar ging het gisteren ook even over. Hè? Dan hoor ik twee dingen. Dit is de, die, die verzekering die er is... en anderzijds het gebrek aan ambtenaren om die plannen uit te werken... en ook om te kijken wie, uh, 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 over welke mensen gaat het... Dat is dan toch een opeenstapeling van problemen. Dat is een
1: opeenstapeling van problemen. En dan moet je inderdaad actie ondernemen. Dan moet je inderdaad helder maken. Overigens constateerden zij dat sommigen niet aan die collectieve ziektekostenverzekering meededen. Want ze moeten wel iets bijdragen. Sommige verzekeren dan helemaal niet. Nee, maar nee. Je, ja, je moet er toch meer actie ondernemen op dat punt. En vooral heldere, verstaanbare informatie die iedereen begrijpt. En eh, ik, ik moet zeggen, als ik gisteravond naar zo'n raadvergadering had te luisteren. Top wat ambtenaren doen, maar ik vond de taal... Te weinig begrijpelijk voor de mensen buiten. Dus ik zou echt zeggen, ga naar buiten toe met je verhaal. Test het verhaal buiten ja. en
0: kom dan met informatie. Ja. Gisteren wat uitgebreider naar wethouder Brom geluisterd. Wat, wat vind jij van zijn optredens tot nu toe?
1: Nou, ik heb hem nog niet heel veel gezien. Kijk, ik ken zijn achtergrond, zijn, zijn betrokkenheid bij de stad. Dat hij staat voor armoede, dat geloof ik zeker. Uh, daar heeft hij in het verleden ook heel veel gezegd. En in het verleden zei hij ook wel eens van... als het gaat om armoede, moeten we niet... ...partij denken, moeten we niet fractie denken... ...maar moeten we als geheel denken... ...hoe kunnen we die stad vooruit helpen. En ik hoop dat en dat gaat, gaat uh, lukken. Gisteren vond ik een beetje dat hij... Uh, ja, ...de ambtenaren gaan het woord voeren... ...nee, jij bent degene, ja. dat moet hij zeggen... ...die initiatieven neemt, die duwen geeft. Hij zei ook op een bepaald moment... ...ik kan wel schuiven met budgetten... ...maar ik kan niks nieuws bedenken. Nee. Want dan heb ik de raad nog aan ja, uit. Ja. Dan denk ik van heb het lef... ...om met, met je kennis die je hebt... ...om met een voorstel te komen... ...waarmee je de raad overtuigt. Want de wereld is veranderd sinds het coalitieakkoord gesloten is. Er staan heel mooie dingen in over armoede. Maar tegelijkertijd, de wereld is voor veel mensen erger,
0: slechter geworden. Terugbladeren. Ook na het reces gaat het elke week over onderwerpen die altijd actueel blijven. En dat doet Rob Jaffels door terug te bladeren door oude kranten. Rob, deze week gaat het over, over protesteren.
1: Ja, het gaat over protesteren. En waarom doe ik dat? Kijk, daar komt een... Uh festival aan, Grondfest. Dat ja. gaat over democratie, dat gaat over de betekenis van vrijheid. Uh, dat Is wordt dan... eigenlijk
0: de opvolger van het festival van een paar jaar geleden, waarvan ik de naam even niet weet. Dat was toen het democratiefestival uh, democratie
1: festival op het eiland Veurland. Er was heel veel kritiek op, ja. want het was te elitair. Nu heeft men gekozen voor een aanpak in de stad, met deelnemers in de stad. Uh, het wordt door Teddy Vrijmoed georganiseerd, die ja. vroeger de, de, de Vierdaagse feesten deed. Er wordt een nieuwe gezocht. En linksom of rechtsom, ook toen de kritiek was op het democratiefestival, zei ik altijd praten over democratie, vrijheid is essentieel. Dus heb je kritiek, zei ik, ga naar het eiland ja. toe en geef diegene, die elite geef die klappen om ja. uh, op het hoofd. Uh, so, so, maar doe wel mee, want ja. dat is gewoon uh, heel erg belangrijk. L lukte matig toen, hè? want uh, er moest veel uh, ja.
0: er kwamen ambtenaren op een vrijdag met een bus vanuit Den Haag om daar naartoe ja, te gaan. Misschien dus het was heel het heel ook
1: wel fout om het als een feestje uh, neer te zetten, want dat kreeg ze heel snel het, het, het beeld. Maar praten goed, erover is goed. En fest. wat ik nu doe, is uh, op Grondfest op uh, vrijdagavond, 30 september, heb ik een waaltocht. Dan mogen mensen zich gratis aan deelnemen. Ze moeten zich wel aanmelden bij het festival. Ja. grondfest. Grondvest. Want anders kunnen ze niet op. Uh, en wat ga ik dat doen? Ik probeer eigenlijk de kracht van protest, de betrokkenheid van burgers uit te uit te leggen en met name alles wat rond die Waal gebeurd is. En dat is heel divers. Kijk, als je de Ooipolder ingaat, de Millingerwaard... een fantastisch mooi natuurgebied nu... dat is eigenlijk 25 jaar geleden ze er aanzet toegegeven... maar toen was er enorm protest. De zandafgravers waren wit heet... de milieujongens die ermee gingen bemoeien... Ja, ja. de natuurmensen die bemoeien. de omgeving die was boos omdat hier gegraven ging worden. Uiteindelijk is er toch een compromis gekomen... En er is natuurbewust gegraven. En nu ligt er een Millingerwaard met vijf vingers. Wat een machtig mooi industriegebied is. Dus het protest heeft dat versterkt. En de aanpak van de Millingerwaard is vertaald... Naar, ook naar de overkant, naar de Betuwe. Dus kortom, dat is een top. Als je nou kijkt naar de woningbouw rond de Waal. Uh, de, de Waalsprong. Die had eigenlijk al klaar moeten zijn in 2015, maar er, maar er is heel veel protest geweest. Er is crisis geweest. Uh, mensen die, die vonden niks dat er ge, ge, gebouwd ging worden vanuit Oosterhout. Kwamen veel bezwaren. En dat protest heeft geleid tot nieuw nadenken over die wijk. En ja. ik heb wel eens genoemd: de vertraging en het protest is geluk van de waalsprong geworden. Want in plaats van 1500 woningen in één rij bouwen, de Finexwijk uh, uh, in, in Utrecht Hoe of in, in, in Leiden. Ja. Is dat nu klein gebouwd, compact gebouwd? En wat er ook gebeurd is, er is langzaam gebouwd. En de eerste bewoners, die er al twintig jaar wonen, die zagen de kwaliteiten van oude zaken, zoals ja. de boomgade, het Termiongebouw. Dat ja. zou plat gaan. De boomgade zou plat gaan. Maar die bewoners hebben er actie voor gevoerd. En die hebben ervoor gezorgd dat uiteindelijk, dus in 2016, en 2007 gebeurt, dat die boomgade behouden blijven. Zelfs ja. de warmoest, de historische tuinderij, die is gered door bewonersinitiatieven. Dat stond. Weggepland. Dat worden de gouden plekken in de stad. En zelfs als je zelfs nadenkt, we wisten toen helemaal nog niks van de Nevengul.
0: Die is nu gekomen. We gaan nu bouwen bij die Nevengul. En je kunt daar inspelen op. Dan is het eindresultaat heel mooi. Maar als mensen zich druk gaan maken erover, dan moet er ook iemand zijn die daarnaar luistert.
1: Juist. En soms was dat heel, heel erg lastig. Dan gingen mensen naar de Raad van State. Maar ik wil vooral aangeven, soms vinden mensen protesteren, Raad van State slecht. Ja. Maar ik zie hier. Soms denk ik, een verkeerd plan leidt ook tot een super betrokkenheid. Hè? Neem zelfs ook die twee windmolens. Of de vier windmolens die staan bij de A15. Daar is tien jaar actie tegengevoerd. Ja. Door mensen in reed. Nu zijn de mensen in reed de grootste voorstanders van die windmolens. Uh, er komt zelfs een zonnegebied uh, erbij. Ze, ze omarmen het, omdat het een burgerproject geworden is. Als je zelfs gaat kijken naar... Uh, ja, neem het heel recent nog. Hè? Het stadseiland. Ja. Dat zou bebouwd worden. Er is een opiniepeiling gekomen na protest, et cetera. Een stadspeiling is er gekomen. En nu is er besloten, we houden dat open. Als een open long in het nieuwe Nijmegen. Ik, ik wil maar zeggen, protest stimuleert. En zelfs helemaal in het begin nog eentje. De Waalkaart ik zeg altijd, het casino. Dat vind ik een lelijk gebouw. En toen het casino gebouwd ging worden, werd daar uh, enorme Romeinse vondsten gedaan. Ja. Dat is verdwenen en er is enorm kritiek geweest. Maar de plus van die vondst en het protest is... dat uiteindelijk Nijmegen misschien wel de grootste archeologische dienst... van alle gemeenten in Nederland gekregen heeft. Ja, ja. Dat was de plus. En we hebben nu kunnen graven in hele andere gebieden... en we hebben dat Romeins verleden uniek... en ook andere verledens ja. uniek kunnen vastleggen. Dus in dat protest is ook een
0: winst gekomen. En die moet je durven benoemen. Dit is IN de podcast. Voor de zomer ging het er ook al regelmatig over... Burgerparticipatie. Het proces dat burgers meegenomen worden in de plannen van de gemeente. of zelfs zelf met plannen kunnen komen. En het politieke jaar is nog maar net begonnen. of er lijken alweer van allerlei dingen fouten te gaan roppen.
1: Ja, ja, ik, uh, ik, ik schrok. Het zijn soms oude zaken. Ik las in. Uh in het wijkblad West, de bezwaren van uh, bewoners rond de bouwplannen rond Villanova, uit Wijkcentrum Villanova. Ja. Ik las in datzelfde wijkblad hoe mensen mopperden dat, uh, iedereen heeft wel over, jongens al wordt, uh, veel bomen geplant in de, in, in de stad, maar in West zijn meer honderden bomen verdwenen. Ja. En nu zijn er nauwelijks gekomen. En men vindt er dus negeren van het wijkgeluid. Ja. Dus, dus bij de Oudegraafseweg daar naar beneden, daar uh, was een oud Wijkcentrum en daar, hebben, daar zouden ateliers komen, die komen ook, maar er worden ook oh, woningen okay. gebouwd. Dat ligt er op een mooi plek. En daar wonen natuurlijk mensen in een omgeving. Er ja, is ja, ja. dus een heuvel daar. En dat, 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 ja, ja, daar moet je mensen bij betrekken. En ja, mensen zijn uh, ja, boos daarover. En ja, dat gebeurt te vaak. We hebben dat bij de Wezenhof gezien. We hebben dat bij de Hazenkamp uh, gezien. Laatst weer de Graafseweg. Waar een ontwikkelaar uh, van alles wil. En, en ook weer te weinig woord is. Nu neemt, dit nieuwe college heeft gezegd... Participatie nemen wij uitermate serieus. Ja. We willen ook vooraf informeren. Vooraf helder maken. We willen... Nieuwe middelen, zelfs games, uh, visualisaties, et cetera, allemaal inzetten. Dat klinkt mooi, ja. maar de werkelijkheid is altijd, het gaat om de uitvoering.
0: Maar laten we, ja, precies, want laten we wel wezen. Zo'n wethouder kan dat wel heel hard roepen, maar als er een heel ambtenarenapparaat zit... dat al honderd jaar gewend is op een bepaalde manier te werken... dan heb je dat natuurlijk niet van maandag op dinsdag opgelost.
1: Nee, en je moet anders durven denken. Kijk, met anders durven denken, ik, ik zei altijd tegen mijn collega's... als ik bij de krant werkte, als jij een verhaal schrijft... Dan moet je in de wijk gaan kijken. Ja. Niet één keer, maar vaker. Voordat je een verhaal schrijft. Als je een nou ambtenaren hebt, beleidsambtenaren. Die moeten deelnemer in de stad zijn. Die moeten uh, rondkijken. Ik, ik, een heel maf vergelijk. De twee Belgische architecten, Laurent Nij en Chris Poelissen. Die, die hebben een ontwerp gemaakt voor uh, de nieuwe Waalbrug. Die, die boog. Geweldig ja. ding. Ja. Maar die mensen hebben eerst wekenlang rond de Waal rondgelopen. Om te kijken en te voelen hoe die omgeving daar ja uitzag en hoe, hoe zo'n brug in de omgeving past. En dat is dus niet achter je
0: bureau denken, maar in de praktijk denken. En toch even terug naar dat voornemen van het college om daar meer aandacht aan te besteden. Want uh, dat is, laten we van het goede uitgaan, geen loze belofte. Dat willen ze ook echt.
1: Ja, ja nee, dat geloof um, ik ook, ja.
0: Dan moet er toch op enig moment op maandagochtend... zo'n wethouder voor de troepen gaan staan en zeggen... jongens, dit gaan we niet meer zo doen. We gaan echt mensen daarbij betrekken. Gebeurt dat dan niet? Of denken die ambtenaren, het zal mijn een, een tijd wel duren?
1: Nou ja, de, de vraag is of de wethouder zoveel grip heeft... op wat ambtenaren mogen uh, doen. Dat, dat is heel uh, beperkt hoor. Het gaat er juist om dat een, een gemeentesecretaris... Uh, een beeld heeft wat moet je doen. Ik, ik heb hier wel eens eerder genoemd van... Hoe je een wijk leert kennen. Mij viel wel eens op als uh, een ambtenaar afscheid neemt. van een, uh, ja. en, en dan neemt hij op zijn laatste dag neemt die, uh, ambtenaren mee uh, de wijk in... om te laten zien waar die geopereerd heeft. En mij verbazen dat. Waarom doe je dat niet gewoon wekelijks? Alleen, dat is misschien heel lastig afboeken in de boeken. Dus ja, je, je moet openstaan, mensen de vrijheid geven... en vooral verplichten, jij moet die wijk kennen. En één voorbeeldje, dit is heel lang geleden... Echt lang geleden. En ik hoop dat het niet meer voorkomt. Maar misschien moeten we een nieuwe test doen. Er was ooit een wijkbijeenkomst in het wijkcentrum Villanova. Wat nu, wat nu iets gebeurt. En toen ben ik op de hoek gaan staan. Daar, daar kwamen allerlei ambtenaren bij elkaar. En uh, toen stond ik op een hoek. Want ik wist, ze komen hier aan. En dan moeten ze even rondkijken. Ik geloof toen dat van de tien ambtenaren die voorbij kwamen... Negen ambtenaren naar mij vroegen... Waar is wijkcentrum Villanova? Ja. Toen dacht ik, dan weet ik genoeg. Uh, want dan, heb je, dan ken je die omgeving niet. Ja. En zo bedoel ik dat. Hoe moet je met participatie omgaan? Luister, overigens een ander punt. Bewoners hoeven niet altijd gelijk te krijgen in een buurt. Omdat namelijk de stad heeft ook een opgave. Maar wat wel verplicht is. Je moet het goed, vroegtijdig... ...uitleggen ja. om mensen mee te nemen... ...in het verhaal wat jij voor bepaalde delen van de stad hebt.
0: Ja, een ja. klein uitstapje naar de gemeente Heumen... ...waar voetbalclub Juliana moet verhuizen. Die wordt nu, gaat nu verhuisd worden naar een plek... ...waar uh, geen woningbouw bestemd was... ...en het college zegt doodleuk. Dit wilden we niet, maar het moet toch... ...want de boel is veranderd. Van tevoren communiceren, zoals jij zegt is niet helemaal aan de orde geweest. Daar.
1: Ja, 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 dat is. Uh, je, je moet, je moet echt het verhaal van de stad vertellen. En en je moet ook zoeken op welke wijze doe ik dat. Uh, kijk, je hebt mijn wijkwarmt, mijn wijkplan. Daar wordt nu meer op gecommuniceerd. Maar hoeveel mensen weten dat dat te vinden is? Ja, dus, ja, ja, dus dus uh, uh, misschien moet je wel met affiches gaan werken. Misschien moet je wel de briefjes. Misschien moet je gewoon. Af en toe, op een deur. bij mij komen elke maand komen er wel vier mensen langs... die komen uh, vragen of ik een bijdrage wil geven voor een goed doel. Ja. Nou, misschien moet je wel op pad sturen, klop op de deur... en leg het verhaal uit wat je, wat je wilt.
0: Uh, anders denken, anders doen, anders je tijd investeren. Ja. Ander onderwerp, maar ook wat heel erg op die wijken van toepassing is... is het wijkwarmteplan. Daar ging het ook over, woensdagavond... Wat is dat ook alweer, dat plan? Ja, dat wijkwarmteplan.
1: Kijk, Nijmegen is een pilotgemeente met een aantal andere gemeenten in het land... die eigenlijk vooruit loopt om van het aardgas af te gaan. Ja. Een aantal buurten uh, uh, bekijkt van hoe kunnen we de slachten. Dat is bijvoorbeeld Hengsdal, dat is bijvoorbeeld Bottendaal. Ja, en dat ja, is ja. Uh, ook in uh, Dukenburg, Zwanenveld en een deel van Langforst. En dat gaat heel traag. Uh, in Hengsdal zijn overigens bewoners heel actief Die komen met eigen plannen. Heel erg mooi, maar de, ook daar is dan de vraag, wat gaat het kosten? Ja, ja, ja. In Zwanenveld en in Langforst. en overigens in heel Dukenburg... is voortdurend de angst van... Ja, wat gaat dat betekenen voor ons qua kosten? Ze willen gebruik gaan maken... was het allereerste plan van de warmte van de Arn. Is de Arn wel een continuïteit? Is ja. die er nog wel over ja. 15 jaar? Wat ja. dan? Uh, ook de vraag, kunnen we hier met zo'n wijkwarmteplan... zelfs wel de, de, de zesde of de zevende verdieping verwarmen? Hoe, hoe, hoe doen we dat? Wat ook een punt is van... Uh, je hebt bij huurders... dan doet de corporatie een hele hoop. Maar bijvoorbeeld, jij moet naar elektrisch koken. Ook als particulier. Ja. Ik ben zelf zeer duurzaam, maar ik heb... Drie weken geleden besloten om uh, uh, niet van het aardgas af te gaan voor het koken. Want ik viel achterover. Ik moest een nieuwe plaat en ik wilde dat echt oh, doen. Ja. Maar ik moest tegelijkertijd ook mijn meterkast aanpassen. Dat kostte mij... 1500 euro die meterkast aanpassen. En ik was compleet overdonderd door die, 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 die uh, kennis. Toen dacht ik van nou voor die kleine besparing. Ik ga het ooit doen. Ik, ik gebruik nog maar 400, 500 kuub gas per jaar. Dus is heel weinig. Maar dit was waanzin. En ik zag in die stukken van dat wijkwarmteplan... dat zo'n meterkast vervangen heb ik nergens gelezen. hoor. Nee, dus voor mij was dat nu... Dus hoe neem je mensen mee? En dat wijkwarmteplan is eigenlijk... Tobias van Elfen zei... Daar stond ook geen keuze in. Dit is eigenlijk een röntgenfoto. Want de bezwarende opmerkingen van de bewoners waren meegenomen. Het is een röntgenfoto ja. van de wijk. Hoe ze denken. En we gaan nu de komende maanden kijken. Welke richting we, we, we op moeten. Ja. Maar voor mij was vooral alles wat ik las. Van het gas. Ik ben voor. Maar jongens, dit wordt een opgave. Daar word je heel
0: stil van. En die heb je niet 1, 2, 3 gerealiseerd. En dat was de eerste aflevering van Idem Podcast na het zomerreces. Redactie en productie waren in handen van Rob Jaspers en van mijzelf, ik ben Raymond Jansen. Montage en audio nabewerking Thijs Jacobs. Heb je vragen aan ons? Mail dan vooral naar redactie ook voor suggesties voor onderwerpen of gasten. Volgende week praat ik met Klaatje Peters, die deed onderzoek naar de privacybescherming van de Nijmegenaar. Dit is In e, de Podcast. Nog even dit. Wij zijn natuurlijk hartstikke blij met jou als trouwe luisteraar van In de Podcast. Jij bent een van de velen die elke week uitkijkt naar een nieuwe aflevering... van de enige podcast over de Nijmeegse politiek. En nu kun jij ons helpen. Voor minder dan de prijs van een kop koffie op het terras... kun jij ervoor zorgen dat Rob en ik deze podcast kunnen blijven maken. Week in, week uit. Neem jij je petje voor ons af? Surf naar indepodcast.nl slash petjeaf en wordt vriend van de show.